1: Украина продолжает лоббировать тему геноцида украинского народа во время голода в 1932 году. На сегодня 16 стран признают целенаправленное уничтожение украинского народа 90 лет назад. Между тем, голодали и другие территории, в том числе РСФСР, а в степях Казахстана погибли даже больше людей, чем на Украине. Нет и достоверных доказательств, что Сталин вынашивал какие-то планы по ликвидации украинского народа. Более того, массовый голод, настоящая гуманитарная катастрофа постигла нашу страну и сто лет назад, в 1922 -м. С этого и начнем.
2: В начале 1920-х годов произошел страшный голод. Владимир Лавров, доктор исторических наук, профессор Николы грешской духовной семинарии. По оценкам современных историков, современных демографов, Умерло от голода 3-5 миллионов человек. Если же брать сталинские времена, то там были опубликованы официальные данные, что от голода умерло 15 миллионов человек. Вы эти данные найдете в Большой советской энциклопедии за 1930 год, статья «Голод». Как они 15 миллионов насчитали и почему при Сталине как раз преувеличивали, вот на наш сегодняшний взгляд, не могу ответить на этот вопрос. Но очевидно, все-таки 3-5 миллионов. Почему голод? Причины две. Как вот обычно, беда не приходит одна. Первая беда. Дело в том, что во время гражданской войны большевики проводили политику военного коммунизма. И, в частности, им нужно было кормить Красную Армию многомиллионную. И они просто отнимали хлеб у крестьян. Вот так называемая продразверстка. При этом крестьянам говорили, что это вынужденная мера... Закончится гражданская война, это все прекратится. Ну вот представьте себя на месте крестьян, у которых отбирается продукция. Продукцию отобрали, они засеяли на следующий год меньше. Ну зачем зря работать? Потом опять отобрали. Что крестьяне делают? Они еще меньше засеют. И еще раз так повторилось. В результате, значит, получилось, что очень мало произвели к началу 20-х годов, вот 2021 год, в результате этой подраздверстки. И одновременно там еще и засуха подоспела. Вот вторая беда. Вот это все сложилось. Страшный голод, миллионные. Жертвы, и это вынудило Ленина прекратить продоразверстку и перейти к новой экономической политике, НЭП. Вот это голод начала 20-х годов. Действительно, помощь иностранная, в том числе американская, оказывалась большая, этот голод не скрывался. Но, как вы понимаете, никакие американцы Россию прокормить не могут. К тому же у нас были проблемы с железными дорогами, с доставкой. Даже если еда перебывала в Одессу, возникали проблемы, опять же, вот с доставкой. А, словом, страшная беда. Главная причина – это продовольственная разверстка. И вторая причина – засуха. Весь мир помогал, и Европа помогала, Скандинавия помогала. Да ничем большевики не расплачивались, они, они даже не очень этим довольны были. Когда приезжали те же американцы, привозили продовольствие, то они выглядели ну, достаточно хорошо. Так что это как-то не укладывалось в то, что Запад ужасен. Это исключительно результат революции, отнятия, в том числе насильственное отнятие правда, отрядами продуктов у крестьян. Что касается дореволюционных голодовок, они были многократно. Дело в том, что большая территория России относится вот к рискованному земледелию. Но так, чтобы Мерли миллионами, ни при каком царе такого не было, это впервые произошло при Ленине. Что сделали? Продразверстку заменили продналогом, то есть не все отменяли, а заранее говорили, какой процент урожая мы у вас возьмем, то есть налог, продналог. Благодаря этому... Удалось очень быстро, буквально за 2-3 года, хорошо накормить страну. Продукты появились в магазинах, где их вообще не было. Но сделано это было под напором снизу. Забастовали рабочие Петрограда. То есть вот те, на кого большевики опирались, они же и против большевиков выступили в начале 1903. 21 -го года. Матросы Кронштадта — это главная военно-морская база Балтфлота — приехали из Кронштадта в Петроград узнать, что происходит. Матросы поддержали рабочих. И в Кронштадте произошло даже не восстание, не мятеж. там Для большевиков произошло самое худшее. Матросы воспользовались правом, оно было на бумаге, в жизни его не было. но вот Матросы переизбрали местный совет выкинули оттуда коммунистов, а в Кронштадте образовалась советская власть без коммунистов. Ленин очень испугался, депутатов партсъезда бросил на кронштадтский лед штурмовать Кронштадт, там были страшные репрессии, очень много расстреляно, зачинщики были казнены, но Ленин был, конечно, выдающимся политическим деятелем, он меняет свою политику, Прекращает военный коммунизм, переходит к НЭПу. То есть зачинщики уничтожены, а их требования, прежде всего требования перехода к налогу, удовлетворено, была разрешена свобода торговли. До этого за то, что ты свободно торгуешь, сажали в конслагерь. Дело в том, что Россия
3: всегда была подвержена вот этим вот голодом. Евгений Спицын, историк. Связано это было во многом с тем, что, во-первых, Россия традиционно – это зона рискованного земледелия, а, во-вторых, это довольно рутинное состояние техники земледелия, особенно в царской России. В царской России подобного рода голоды случались примерно раз в три-четыре года. Ну, например, знаменитый голод 1891-го 1992 -го года он охватил аж 17 губерний, где на тот момент проживала 36 миллионов человек. Затем в начале 20 века, до революции 17-го года, нам хорошо известен и голод 1901-1906 года, и голод 1906 года, ну и так далее, и так далее. То есть для России вот эти голоды, они были с периодичностью в 3-4 года в Советском Союзе, и в Советской России. Было только три масштабных голода. Первый масштабный голод – это 1921 год. Он напрямую был связан с гражданской войной, гибелью значительной части крестьянского населения, гибелью значительной части скота, в том числе и лошадей. А лошадь, я напомню, тогда была основным орудием пахоты – ну и так далее, и так далее. Дальше следующий голод это голод 1932-33 годов и, наконец, послевоенный голод 1946 года. Все эти голоды в той или иной степени были связаны с климатическими условиями.
2: Да здравствует наша славная Родина. Именно свобода, именно
1: зависимость. Барнаульские историки раскопали в архивах неопубликованное интервью со Сталиным. Его автор – большевистский лидер, писатель, журналист Петр Парфенов, которого расстреляли в 1937 году. Журналист встретился с вождем в 1925 году после длительного отпуска, который он провел у родителей в Алтайской деревне. Перед встречей Парфенов передал Сталину свои записки «Наблюдение о настроениях на селе». Прочитав их, вождь согласился дать интервью о записке журналиста рекомендовал почитать членам и кандидатам Политбюро. Исследователь Виктор Суманосов, недавно опубликовавший записки Петра Парфенова, рассказывает.
4: Интервью не было опубликовано. Сталин в 1925 году
1: зарубил его. Как он сказал, слишком прилизанное и неподходящее интервью. Скоро выступлю в
4: печати и скажу сам все, что нужно сказать в решительной и отнюдь неказенной форме. Прошу порвать изложенное вами интервью, а меня извинить, что заставил вас...
1: Мы решили озвучить отрывки из интервью, которое должно было быть напечатанным почти сто лет назад. В некоторых районах при взымании сельхозналога искусственно понижались цены на пшеницу, рожь, овес и прочее. А в результате многие крестьяне остались без хлеба, не говоря уж о штанах и сапогах. После уплаты налога цены на хлеб поднялись в 2-3 раза. чего это происходит? Регулирование торговли – дело
5: новое, и мы в нем многое не досмотрели. Перегнули палку. Спохватились поздно. Сейчас принимаются меры к исправлению ошибок. В будущем, несомненно, таких явлений
1: больше не будет. В некоторых, особенно центральных районах, имеется большое количество бескотных хозяйств, нет работы. лицо перенаселение, излишек свободных рук. Многие крестьяне не видят выхода для себя из создавшегося положения, нервничают и проявляют иногда активно свое беспокойство. Будет ли улучшено их положение?
5: Безлошадные и безработные крестьяне вызывают особую заботу о них нашей партии. Совсем недавно правительство освободило их почти полностью от уплаты сельхозналога. В дальнейшем им будет предоставлен некоторый кредит на обзаведение рабочим скотом и сельскохозяйственным инвентарем. Затем значительной части их будет оказано содействие к переселению на лучшие земли. В Поволжье, в Сибирь, на Дальний Восток.
0: Продолжение через несколько минут. Голодомор 30-х годов. Как Украина создала вокруг общей трагедии орел геноцида. Спецпроект Голодомор 30-х годов. Как Украина создала вокруг общей трагедии орел геноцида. Спецпроект. Часть 2. В
4: чем была причина голода? Это был голод рукотворный.
1: Леонид Млечин. Историк, журналист.
4: Большевистское руководство во главе со Сталином решило забрать весь хлеб, который был у крестьян, чтобы его продать и на эти деньги приобрести необходимую технику для индустриализации. Зачем понадобилось забирать хлеб у крестьян? Потому что большевики сразу же, после прихода к власти, не признали все долги, которые существовали у России, которые они взяли под свое руководство. То есть объявили дефолт говоря современным языку. Поскольку они отказались платить по долгам, то, естественно, никто не соглашался давать им деньги в кредит. Значит, все, что у них было, это то, что они могли продать, получить валюту, на эти деньги купить. Продавали все, что могли. Продавали произведения искусства, продавали золото, продавали драгоценности. Но главным ликвидным товаром в стране был хлеб. Хлеб принадлежал крестьянам. Когда-то Троцкий, когда был одним из руководителей партии государства, предлагал занять у крестьян хлеб, то есть взять хлеб взаймы, продать его за границей, купить на эти деньги технику, создать современную индустрию, которая будет производить необходимые товары, и постепенно вернуть долги крестьянам. Но Сталин поступил проще. Он просто распорядился забрать хлеб. Как это происходило? Объединение в колхозы, коллективизация и раскулачивание было актом изъятия хлеба, потому что, конечно, крестьяне, Который чудовищным трудом выращивал хлеб, не собирался отдавать его Но когда крестьян загоняли, как в казарму, в колхоз А самых успешных, самых умелых, самых деловитых объявляли кулаками Это что означало? Что людей вместе с семьей выгоняли из дома, отправляли куда-нибудь, куда Макар Телят не гонял в основном, в Сибирь или в Казахстан. А все, все имущество забирали. То есть просто ограблили. Таким образом, в начале 30-х годов советское руководство ограбило собственное крестьянство. Все у него забрал. Последствием этого стал голод. Голод был страшным. На Украине. И у нас есть свидетельства, потому что, хотя туда не допускали иностранных корреспондентов, свои корреспонденты, естественно, ничего не писали. Интернета тогда не было, телевидения не было, видео не было. Но свидетельства известны, люди рассказывали, люди это видели. И чудовищные свидетельства всего этого существуют, и есть, кроме того, статистика демографическая. Голод был страшный.
2: Причины две голода 1932-1933 годов. Его же на Украине называют «голодомором». Владимир Лавров. Доктор исторических наук. Профессор Николы Грешской
1: духовной семинарии.
2: У нас была современная промышленность до революции. Но за годы мировой войны, революции, гражданской войны за 20-е годы все это оборудование, все эти заводы устарели, на Западе технологии шагнули далеко вперед, и было понимание у Сталина, что нужно проводить новую индустриализацию, проводить быстро, но чтобы ее провести, нужно построить новые заводы, новые станки. Ничего этого у нас не было и быть не могло. То есть требовалось закупить на Западе целые заводы. Откуда взять деньги? У государства советского денег на это нет, находились вот в капиталистическом окружении что придумал столи у крестьян отбиралась вся еда то есть абсолютно даже то что было необходимо для вот того чтобы прокормить Семью. При подразверзке там хоть что-то оставалось. В 32-33 годах отнимали все, и отнятый прежде всего хлеб у крестьян продавали за границу. Твердая валюта была нужна, мы ее получали за хлеб и покупали целыми заводами. Многие сотни заводов купили. Сталинская индустриализация ⁇ это в основном американские заводы. вот когда Целиком покупали заводы, приезжали американские инженеры, даже рабочие, автомобильные, тракторные, электростанции, которыми мы гордились вот во всех советских учебниках, но это американское. Кроме того, очень много закупали в Великобритании. Большая часть машиностроения Великобритании работала на индустриализацию Советского Союза. Другая причина. Когда в 30-31 годах начали проводить коллективизацию, то крестьянство оказало очень мощное сопротивление. Вот Институтом российской истории Иран совместно... Со Центральным архивом ФСБ опубликованы документы госбезопасности, которые каждый месяц и даже подчас чаще клали на стол Сталина. Это сверхсекретные документы. Они сейчас рассекречены и опубликованы примерно 10 томов. Эти документы показывают, что сопротивление крестьян было столь мощным, что они были способны опрокинуть коллективизацию. Но вслед за коллективизацией была бы опрокинута Советская коммунистическая власть во главе со Сталином. Отбирать все, нанести такой удар по крестьянству Сталину было необходимо для того, чтобы поставить крестьянство на колени, чтобы оно больше ни, ни, никогда ни на какое сопротивление было не способно. Где вот эти главные районы, где отбиралось все? Это Украина, это, опять же, Поволжье, это Казахстан, это Северный Кавказ. Вот там больше всего отнимали. Но в принципе это почти по всей стране, по всему Советскому Союзу, от центральной России на юг, на Украину и на восток, на Урал и Сибирь, вплоть до Владивостока. Подсчитано сотрудниками Института Российской Истории Иран. В общей сложности от этого голода погибло около 8 миллионов человек, а в том числе около 4 миллионов на Украине. Если в процентном отношении больше всего погибло в Казахстане, на полтора-два миллиона, на Кавказе миллион, в Поволжье, повторяю, много погибло. Реальные
3: потери от голода на территории Советского Союза в 1932-1933 годах колебались от 700 тысяч до миллиона человек. Евгений Спицен, историк. Это общие потери, которые приходились и на Украину, и на Северный Кавказ, и на Поволжье, и на ряд районов Казахстана. Откуда родился сам вот этот вот миф о страшном голодоморе и страшных его последствиях? Все эти голоды в той или иной степени были связаны с климатическими условиями. В частности, например, голод 1932-1933 годов с очень масштабной засухой в хлебопроизводящих регионах страны. А вот эти вот регионы, Нижняя Волга, Украина, Северный Кавказ, они традиционно были подвергнуты периодически вот этим сильным засухам. А голод 1946 года тоже был связан с засухой, например, в европейской части страны и, наоборот, с проливными дождями в Западной Сибири. Причем я замечу, что подобные климатические аномалии, или напасти, они были характерны не только для территории Советского Союза, а вообще для всего земного шарика. В 1932-1933 годах такая же засуха была в Европе, и такой же голод был, например, на территории Галиции и Волыни, которые тогда, как известно, входили в состав Польши, а вовсе не Советского Союза. Такой же голод был на территории Соединенных Штатов Америки, такой же голод был на территории некоторых других европейских стран. Откуда родился сам вот этот вот миф о страшном голодоморе и страшных его последствиях? У нас, к сожалению, редко интересуется гнотеология этого процесса. Я вам называю фамилию подзабытого теперь персонажа, который, собственно, и породил сам этот конструкт о страшном голодоморе. Это Пегида Федор Петрович как он себя потом называл, пегида правобережной. Это коллаборант, который в годы войны прислуживал нацистам, а потом вместе с ними бежал в Европу, осел в Западной Германии, возглавил там, кстати, издательство «Украинские вести» и э, руководил так называемой Украинской революционно-демократической партией. Но понятно, что это была контора Никанора, лидер, и все его соратники на одном диване умещались. Так вот, еще в 1951 году этот персонаж опубликовал книжку. Называлась она «Очень показательно. 8 миллионов-1933 рик на Украине». Рик, то есть Бот. А потом вот эта вот байка о страшном голодоморе, который унес 8 миллионов жизней украинцев, перекочевала в работы небезызвестного Роберта Конфиста. Работа эта называлась... «Жатва скорби», где он вообще договорился о том, что в годы так называемого «Голодомора» на территории СССР, прежде всего на Украине, погибло аж 14 миллионов человек. И вот затем все эти басни стали активно распространяться уже на территории Советского Союза в период Горбачевской перестройки. И я, к сожалению, должен в данном случае назвать фамилии Целого ряда тогдашних историков, не только украинских, но и российских, в частности, Евницкого, Данилова и так далее, которые приложили руку к распространению этого мифа. Правда, надо сказать, что в отличие от украинских вченых, того же Кульчиницкого, Стаднюка и так далее, Ветровича небезызвестного, который до недавнего времени возглавлял у них там институт памяти, они все-таки ограничивали число жертв этого так называемого голодомора тремя-пятью миллионами человек. А у этих ребят-то аппетиты гораздо больше. Они, понятно, сначала говорили о 7-8 миллионах, а потом договорились и до 10 миллионов человек. Это чистой воды ложь, конечно.
0: Продолжение через несколько минут. Голодомор 30-х годов. Как Украина создала вокруг общей трагедии орел геноцида? Спецпроект. Голодомор 30-х годов. Как Украина создала вокруг общей трагедии орел геноцида? Спецпроект. Часть третья.
4: Был ли это акт геноцида в отношении украинцев?
1: Леонид Млечин, историк-журналист.
4: Сталинское руководство Украину действительно не любило, или, точнее сказать, боялось украинских национальных идей, потому что после 1917 -го года, или, точнее говоря, начиная с 1917 -го года, национально мыслящие украинцы пытались создать собственное государство, еще, точнее, два государства, одно западноукраинское со, со столицей во Львове, но сразу же задавили э, польские войска, и второе э, со столицей в Киеве. И на протяжении нескольких лет шла борьба между национальным мыслящем украинцами и Красной Армией, что после нескольких лет войны закончилась победой Красной Армии. Но украинские деревни продолжали восставать, особенно, конечно, они болезненно. Украинские крестьяне реагировали на коллективизацию, на раскулачивание. Сталин с ненавистью за этим наблюдал, и есть там, историки всегда на него ссылаются, известный его письмо к члену Политбера Лазаря Кагановича о том, что у нас там такая большая компартия, а на Украине на самом деле там все агенты Пилсудска. Вот и возникал, и возникает у украинских историков вопрос, а не был ли этот голод сознательно организованным для того, чтобы уничтожить украинцев как этническую группу, как национальную группу. Это сложный вопрос, который обсуждается российскими историками. Что они по этому поводу говорят?
2: Вот этот голод Голодомор организовывала Компартия Украины.
1: Владимир Лавров Доктор исторических наук, профессор Никола Грешской духовной семинарии.
2: Во главе Компартии Украины были украинцы. Во главе украинских обкомов Компартии первым секретарем был обязательно украинец, а русский был вторым секретарем. Вот такой был порядок. То есть и сами украинцы за этот голодомор несут большую ответственность. Причем обкомы Коммунистической партии Украины – они принимали встречный план. Вот из Москвы спускают такое количество, сколько хлеба надо отобрать, и одновременно спускали, сколько репрессировать. Это вот шло одновременно. А местные украинские коммунистические власти встречный план. А мы еще больше сдадим хлеба, а мы еще больше репрессируем. То есть... Местные вот коммунистические руководители, украинские, украинцы и русские, они стремились выслужиться перед начальством в Москве, выслужиться, в конечном счете, при Сталине, получить ордена, получить повышение. Вот что происходило. Есть фотографии Голодомора на Украине. Это что-то ужасное. Это вот целые районы прямо на, на улицах лежат. Мертвые люди, мимо них идут, внимание не обращают. Почему-то голые люди с большими животами, дети с большими животами.
4: Тогда от голода в начале 30-х годов пострадали чудовищно не только на Украине, но и на территории России, и, скажем, особенно в Казахстане.
1: Леонид Млечин, историк, журналист.
4: Казахстан потерял тогда примерно 40% казахского населения. Наверное, это самые страшные такие этнические потери, которые были испытаны. Но и российское население а, тяжело пострадало. Конечно, Сталин не останавливался перед тем, чтобы расправиться с теми или иными этническими группами, и переселял народы, изгонял народы. Но украинцы все-таки слишком большой народ, чтобы Сталин мог таким образом с ним поступить. И российские историки сходятся в том, что Сталину просто было совершенно все равно, что происходит с людьми. Потому что ведь голод такой сознательно организованный происходил не только в начале 30 годов классический и страшный пример. Молдавия после войны пережила такую же голод и тоже рукотворный, а потому что часть Молдавии вошла в состав Советского Союза позже. Поэтому сразу же после войны там начались все так называемые социалистические преобразования. Все то же самое, коллективизация и раскулачивание. Результатом стал голод. И уже в постсоветское время стали известны документы правительственных комиссий, которые с некоторым опозданием по ехали на территорию Молдавии смотреть, что там происходит. Читать эти протоколы невозможно, потому что там зафиксировано самое страшное, в том числе, людоедство. И Сталин прекрасно об этом знал. Есть сводки органов государственной безопасности, которые информировали его о том, что происходит в голодающей республике. Есть свидетельства. Николай Семенович который больше известен как многолетний министр внешней торговли, был в ту одним из видных партийных чиновников. Он потом рассказывал о его воспоминаниях. Есть позвонил Сталин и сказал, примите там товарищи из Молдавии приехали, это страшно занят, а вы с ними поговорите. Батоличев пишет, он понял, почему Сталин не хотел с ними встречаться. Люди из Молдавии приехали рассказывать о том, что у них происходит. Они приехали за помощью, они ее не получили. Советское руководство дало возможность этим людям умереть от голода, потому что это не имело ни малейшего значения. Мы видим с изумлением теперь, когда многие материалы открылись о том, что органы государственной безопасности и во время голодомора, и во время других бедствий докладывали руководство страны о том, что происходит с людьми, это не рождало ни малейшего отклика, ни малейшего желания помочь, ни малейшего желания спасти людей. Почему Сталин тогда дал, скажем, после войны, дал возможность молдаванам умирать, вообще всем, кто жил на территории Молдавии, да потому что социалистические преобразования важнее, потому что важнее было взять республику в кулак, выселить оттуда тех, кого назвали кулаками, то есть самых справных хозяев, чтобы контролировать страну. Почему он дал возможность тогда в начале 30-х годов свершиться голодомор? Да потому что, во-первых, он решил решить проблему индустриализации, таким образом, агравив собственное население. А во-вторых, загнать людей в колхозы. Это было важнее всего, потому что можно было ими управлять. Большевики же очень плохо относились к крестьянству. Воспринимали крестьянство как реакционную силу, откуда надо ждать неприятностей. И верно, крестьяне до последнего сопротивляли советской власти. Бесконечные восстания крестьян происходили на территории всей страны.
3: Мы по сути дела имели очень ограниченный перечень товаров, которые могли поставлять на мировой рынок, получать за это валюту и сразу на эту валюту покупать необходимые технологии и оборудование, станки и так далее. Евгений Спицен, историк. Я вам даю реальные цифры, что было с экспортно-импортными поставками. Вот, например, урожай 1932 года. Он был вполне себе удачным Валовый сбор зерна в этот год составил порядка 70 миллионов тонн. На тогдашнее количество населения это вполне хватало. Причем я замечу, что если в 1931 году экспорт зерна за рубеж составлял около 5 миллионов тонн, то в 1932 году он уже резко сократился. Мы отправили за рубеж порядка 1 миллиона 700 тысяч тонн зерна. А в 1933 году и того меньше – полтора миллиона тонн. Поэтому все сказки о том, что якобы советское политическое руководство и лично Сталин, невзирая на голод, морили собственный народ, доводили его до Цугундера, до ручки, и гнали за рубеж зерно – это чистой воды ложь.
2: Что делает Сталин? Он выступает на первом съезде колхозников ударников Это вот тогда же и заявляет. Главные трудности уже пройдены.
1: Владимир Лавров. Доктор исторических наук, профессор Никола Угрежской духовной семинарии.
2: Ему написал письмо о Шолохов. Вот я могу даже прочитать письмо 4 апреля 1933 года. «Взрослые дети пухнут и питаются всем, чем не положено человеку питаться, начиная с падали и кончая дубовой корой и всяческими болотными кореньями. Сталин заявляет, ваши нынешние трудности, товарищи колхозники, кажутся детской игрушкой». Между тем он получал объективные сведения, они опубликованы вот в издании. Лубянка Сталина совершенно секретно, он все прекрасно знал, но, в общем, людей морили, было даже людоедство, ели младенцев, раскапывали могилы, творилось что-то страшное, значит, войска вот из этих районов голодающих не пропускали. Беженцев, люди пытались бежать, их возвращали, арестовывали. Женщины там за буханку хлеба шли к красноармейцам, были готовы продать себя. Вот такой ужас Происходил, Но все это скрывалось абсолютно. Человечество об этом ничего не знало. Мы все это скрывали. Значит, единственное, что каким-то образом Сталин был в бешенстве. Американская делегация журналистов оказалась на Кубани, и они это увидели на Кубани и сообщили, что вот такое происходит. В Советском Союзе, но больше никаких вот прорывов не было. И впервые сообщено об этом было в 1940 году, вышел сборник выступлений, статей, посвященных 60-летию Сталина. И вот в выступлении Шулохава впервые говорилось, что был голод. Одна фраза, и все. То есть это была тайна. И хотя украинские националисты, украинские президенты фальсифицируют историю, заявляя, что Москва стремилась уничтожить украинцев, это не соответствует действительности. То есть вывод — главное проведение индустриализации плюс удар по крестьянству, никакого истребления специально украинцев как нации не было, но... То, что уничтожили около 8 миллионов русских, украинцев и так далее, и так далее, все нации пострадали. Это, конечно, преступление, это вывод Института Российской Истории, что это преступление против человечности, то есть оно не имеет срока давности.
0: Продолжение через несколько минут. Голодомор 30-х годов. Как Украина создала вокруг общей трагедии «Орел геноцида»? Спецпроект Часть четвертая
2: Здесь надо сказать о термине «голодомор».
1: Владимир Лавров, доктор исторических наук, профессор Николу Грешской духовной семинарии.
2: Он стал употребляться с 1984 года. Этот термин родился среди украинской эмиграции в Соединенных Штатах Америки. До этого, до 1984 года в Америке наш голод объясняли неэффективностью колхозов-совхозов. А с 84 года, и здесь ведущую роль сыграл Конгресс США, они стали говорить, что причина голода в том, что московское руководство, ну говоря широко русские, хотят уничтожить украинцев как нацию. И с 1984 года, это официальная точка зрения Америки, Соединенных Штатов, Конгресса, они даже принимали документы, в том числе не так давно. Прямо это написано, это фальсификация истории. И после того, как Украина в 1991 году стала независимой, на эту точку зрения постепенно все больше и больше Становились украинские президенты, что вот этот голод, голодомор от москалями, чтобы убить, уничтожить, как можно больше украинцев уничтожить украинскую нацию. Украинские президенты называли цифру от 8 до 15 миллионов погибших, даже соревновались кто больше, вот больше всех назвал националист-президент Ющенко, но это искажение истории. Нужно было не украинцев уничтожить, и Сталин такой задачи не ставил. Коммунисты такой задачи не ставили. Была задача провести индустриализацию и усмирить крестьянство, которое оказало мощное сопротивление сталинской коллективизации.
3: Но сам этот голод пришелся на так называемую коллективизацию. Евгений Спицын, историк. Все антисоветчики и у нас в стране, и за рубежом, и особенно на Украине, связали этот голод именно с коллективизацией. Это все притянуто за уши. Хотя определенную роль, конечно, этот процесс сыграл. Вот в чем было дело. Как известно, в 1932-1933 годах это уже завершающий этап коллективизации, когда значительная часть единоличных крестьянских хозяйств объединились в сельскохозяйственные артели то, что мы называем обычно колхозы. При этом я замечу, что в некоторых регионах страны и прежде всего на Украине, где было довольно сильно так называемое курпульское сознание, началось банальное воровство колхозного зерна не только стоков и самбаров, но и с полей. Кстати, именно этим был вызван знаменитый закон августа 1932 года об охране социалистической собственности, который наши либералы очень часто называют законом о трех колосках. Что на самом деле происходило? Дело в том, что многие крестьяне, которые не вступили в колхоз или даже которые вступили в колхоз, стали банально воровать колхозное зерно с полей и прятать это зерно у себя, но не в амбарах, которых просто не существовало а в так называемых земляных ямах. Вот эта традиция хранения зерна в земляных ямах, она была вообще традиционной, характерной для значительной части сельского населения, особенно в южных регионах страны, того же Северного Кавказа, Украины и так далее. Потому что там дерева было мало, строить амбары было дорого да и ни с чего, собственно говоря. Поэтому была следующая технология хранения этого зерна. Вырывали во дворе яму, Эту яму обжигали глиной, и потом вот в эту обожженную глинную яму ссыпали зерно и хранили его до следующего урожая. Что произошло сейчас? Поскольку наворовали зерна довольно много, ямы выкопали, но время обжигать эти ямы глиной не было. И с тем, чтобы не попасться э, на крючок, стали просто тупо вот в эти ямы земляные, необожженные глины ссыпать то самое воронное зерно. А потом весной 1933 года, когда старый урожай стал заканчиваться, из этого ворованного зерна стали печь хлеб. Но что произошло? А дело в том, что э, в результате вот такого хранения зерна оно заразилось разного рода микрогрибами. И у всех потребителей этого зерна возникла так называемая элементарно-токсическая алетия, которую простонароде простонародье называли септической ангиной. Вот именно из-за этого заболевания в основном и погибали люди. То есть они вот этим зерном себя сами травили. Вы обратите внимание на внешний облик а, тех а, крестьян, а, особенно детей, а, которые потребляли это зерно. Они не худые кожи и кости, как, например, узники концлагерей, а у них вздутые животы. Это вот ярчайший показатель вот этого самого заболевания. И когда началась эпидемия вот этого заболевания, то, понятно, чтобы остановить эту эпидемию, на территории Украины, Северного Кавказа, Нижнего Поволга, специально были посланы отряды, в том числе и сотрудников НКВД, чтобы они, с одной стороны, брали в карантин эти территории, в частности, села, а то и целые районы, чтобы эта эпидемия не распространялась. И одновременно они находили все вот эти вот ямы, но не сжигали они зерно, знаете, ради того, чтобы потешиться и полюбоваться этими пожарами, а с тем, чтобы уничтожить источник вот этой самой заразы. Вот что на самом деле произошло. Но у нас, естественно, об этом никто не говорит, я имею в виду из хорошо известной публики, а рассказывает о том, что сталинское руководство сознательно изничтожало трудовых крестьян, особенно этнических украинцев. Передергиваются факты, создается ну, просто гора лжи. И Эту гору лжи вливает в уши и выливает на головы простосердечных граждан, которые готовы верить во всякую чепуху.
2: Железные дороги были перекрыты, помирая на своей территории. Вот что было.
1: Владимир Лавров, доктор исторических наук, профессор Николоу Грешской духовной семинарии.
2: Территории окружались войсками. Красной армии и госбезопасности, и все. Тебя арестуют или стреляют? Никуда. Первыми умирали мужчины, а вторыми умирали дети, третьими умирали женщины. Значит, цифры, которые я назвал, это цифры объективные, страшные. Но все-таки мирное время положить около 8 миллионов граждан своей страны, но точных цифр у нас нет, потому что органы госбезопасности собрали все данные ЗАГСов о смертях. Они были увезены, то ли они были уничтожены, то ли они до сих пор где-то лежат засекречены, неизвестно. Ну вот примерно около 8 миллионов, не 15, не 10, как заявляли украинские президенты, но безусловно это наша общая трагедия и русских, и украинцев. Про Казахстан в процентном отношении там погибло больше, чем на Украине. Там и репрессии были, и что еще делали в Казахстане. Казахи, они же кочевники, а их заставляли значит, вести оседлый образ жизни насильно. И вот они от этого оседлого, непривычного образа жизни стали погибать, вымирать. Того, что заставляли жить не так, как они хотели.
4: Как российские историки относятся к стремлению Украины признать голодомор геноцидом?
1: Леонид Млечин, историк, журналист.
4: Я знаю, что идут дискуссии между нашими историками, вот лучшие знатоки сталинской эпохи, самого Сталина, сходятся в том, что на сегодня они не располагают документами, из которых следовало бы, что Сталин сознательно хотел уничтожить именно украинцев. Наши историки сходятся в том, что это было просто полное сталинское пренебрежение жизнями людей, полное равнодушие к судьбе народа. Это, может быть, даже пострашнее всего. История с признанием геноцида всегда носит политический характер, и там возникают юридические сложности, связанные с тем, что есть, скажем, признанная организация объединенных наций понятие геноцида, и вот в разных странах происходит спор о том, можно ли тот или иной жесточайший акт считать геноцидом, скажем, страшная история 1915 года, когда турецкие войска уничтожали армян. Армения, естественно, считает это геноцидом, и часть стран тоже считают это геноцидом. Другие страны с этим не согласны. Эти споры продолжаются и будут продолжаться. Дискуссия историков – дело сложное. С моей точки зрения важно другое. То, что произошло тогда с людьми на территории нашей страны, и на Украине, и в России, и в Казахстане, было страшным преступлением, чудовищным преступлением власти против собственного народа. Вот так мы должны оценивать эту главу истории.
0: Голодомор 30-х годов. Как Украина создала вокруг общей трагедии орел геноцида. Спецпроект.